0: Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind für viele SportlerInnen das große Karriereziel. Auch für Edina Müller. Die Parakanutin hat zwar schon viele Medaillen gewonnen, auch bei Paralympics, ist jetzt aber nach einer Babypause wieder zurück im Geschäft. Leistungssport mit Kind, das ist eine besondere Herausforderung. Lange Zeit standen jetzt aber in Fragezeichen hinter diesem großen Ziel Paralympics, weil aufgrund der Pandemiesituation eigentlich außer den AthletInnen und Offiziellen keine weiteren Personen bei den Olympischen und auch bei den Paralympischen Spielen in Japan zugelassen sind. Das ist aber vor allem für stillende Mütter wie Edina Müller ein unüberwindbares Hindernis. Jetzt, kurz vor den Paralympics, aber doch noch die Zusage, ja, der kleine Sohn Liam darf mit nach Tokio reisen. Edina Müller hat mir vor der Sendung erzählt, wie sie die letzten Monate erlebt hat.
1: Für mich war die Zeit dahingehend sehr belastend, dass ich lange nicht wusste, wie und ob ich überhaupt teilnehmen kann, weil die Anträge immer noch liefen, dass mein kleiner Sohn mitkommen kann. Wir haben uns da zusammengeschlossen mit anderen stillenden Müttern international, auch von den Olympischen Spielen und ähm, zum Glück haben wir jetzt vor drei, vier Wochen die Zusage bekommen und da war eigentlich erst so der Punkt, wo ich auch fallen lassen konnte und mich jetzt auch 100 nur auf den Wettkampf auf Tokio fokussieren kann und mich jetzt auch richtig einfach darauf freuen kann.
0: Jetzt gab es auch schon bei den Olympischen Spielen, Sie haben es schon erwähnt, stillende Mütter, die aber auch schon Alternativmöglichkeiten vor den Spielen ausgelotet haben. Da hieß es irgendwie, dass man Milch schon für mehrere Wochen im Voraus abpumpen will. Man möchte Muttermilch quasi aus Tokio in die Heimat importieren. Gab es solche Überlegungen bei Ihnen auch oder gab es quasi nur die Option, entweder mit Kind nach Tokio oder komplett zu Hause bleiben?
1: Also diese Option habe ich auch nur von einer amerikanischen Organisation gehört, die das für amerikanische Athleten zur Verfügung gestellt hat, aber für mich hätte es dann nur die Überlegung gegeben, entweder mit Kind hinzufliegen oder vielleicht noch so eine Kamikaze-Aktion zu starten, wirklich kurz vorm Wettkampf hin, Wettkampf und dann wieder zurück. Also dann wäre ich vielleicht vier Tage da gewesen, aber das wäre schon ein sportlicher Selbstmord gewesen. Also ich bin wahnsinnig froh, dass das jetzt so funktioniert.
0: Wie wurden Sie denn von Verbandsseite in den letzten Wochen und Monaten bei diesem Prozess unterstützt? Hat man sich da gewertschätzt gefühlt?
1: Also ich habe sehr viel Unterstützung erfahren durch Athleten Deutschland und durch diese amerikanische Organisation End Mother, die sich sehr dafür eingesetzt haben und uns Athleten einmal connected, also einmal verbunden haben und uns geholfen haben bei den Anträgen und dass sie auch an der richtigen Stelle ankommen. Also das hat sehr, sehr geholfen.
0: Aber von Verbandsseite gab es da jetzt keine Unterstützung vom Deutschen Kanuverband oder vom IPC sieger
1: Ja, die haben sich dann nicht eingeschaltet, dahingehend nicht positioniert. Also der DWS, der Deutsche Mindernsportverband, hat einmal eine Anfrage gestellt, aber den Rest habe ich dann zusammen mit den Organisationen gemacht.
0: Was genau war denn jetzt das konkrete Problem oder weshalb hat dieser Prozess so extrem lange gebraucht?
1: Also ähm, ich glaube, die hatten... Erstmal nicht auf den Schirm, dass da ein Bedarf da ist, dass das Problem von stillenden Müttern einfach da ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass so viele Mütter sich gemeldet haben. Also viel ist ja immer relativ. Es ist ja dann auch am Ende trotzdem nur eine Handvoll. Aber dass da wir auf jeden Fall einen Bedarf klar machen konnten. Das Problem war eigentlich, dass aufgrund des Alters die Kinder nicht akkreditiert werden können. Und ohne Akkreditierung gibt es im Moment für Japan auch kein Visum. Deswegen mussten sie eigentlich diesen ganzen Prozess ändern und jetzt hat, die haben die auch eine spezielle Akkreditierung und damit zum Glück sein Visum.
0: Jetzt hat die US-Sprinterin Alison Felix letztes Jahr auch veröffentlicht, dass ihr Sponsor den Vertrag ausgesetzt hat, nachdem sie schwanger wurde, weil man in der Zeit ja keine sportlichen Leistungen abliefern kann und dementsprechend auch kein Werbegesicht sein kann. Der Sportartikelhersteller Nike war das. Ist es ein Einzelfall oder ist es tatsächlich so, dass man als Mutter und als schwangere Leistungssportlerin auch mit finanziellen Einbußen zu rechnen hat?
1: Ja, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Also jetzt, was meine Sponsoren betrifft, habe ich wahnsinniges Glück gehabt, dass die alle an meiner Seite geblieben sind. Und mein Arbeitgeber, das BG-Klinikum Hamburg, unterstützt mich da wahnsinnig. Die haben auch gesagt, wir gehen da auf jeden Fall mit. Aber ich bin zum Beispiel auch aus allen Sportförderungen rausgeflogen und stand da schon vor einem finanziellen Problem, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich mein Kind in alle Trainingslager mitnehme und zu Wettkämpfen dadurch, dass ich stille einen wahnsinnigen finanziellen Mehraufwand habe und den muss ich mir dann halt durch meine Sponsorengelder irgendwie abdecken. Also da war schon ein großes Loch.
0: Sprich, es gibt auch Bedarf für Reformen, dass sich Mütter im Leistungssport nicht zwischen der Familie und dem Beruf quasi entscheiden müssen.
1: Ja, ich denke, da darf es in Zukunft gar keine Frage mehr geben. Also, dass man wirklich, wenn man schwanger ist, schon die Sicherheit hat, dass es äh, im Kopf diese Angst und diese Unsicherheit gar nicht mehr geben darf. Ähm, Kann ich da überhaupt weitermachen? Ähm, Kann ich meine Familie danach überhaupt noch ernähren? Kann ich meinen Sport weiterfinanzieren? Wie kann ich ähm, sonst Unterstützung bekommen? Also, das ist natürlich die Sache an sich, dass ich mein Kind mit im Trainingslager nehmen darf, ist halt eben auch immer abhängig von den handelnden Personen, dass mein Trainer und der Verband das jetzt unterstützen. Aber, ähm, das muss ein anderer Bundestrainer ja nicht. Und dafür müsste es halt auch irgendeine Regelung geben, dass man sich da halt überhaupt keine Sorgen, gar keine Gedanken machen muss.
0: Jetzt haben Sie sich ja bewusst für eine Familienplanung während der aktiven Karriere entschieden. Würden Sie jetzt nach den Erfahrungen in den letzten Jahren und Monaten, würden Sie da Ihren Kolleginnen empfehlen, mit der Familienplanung erst nach dem Karriereende zu beginnen? <lacht>
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also klar gab es Schwierigkeiten. Ich habe negative und ganz, ganz viele positive Erfahrungen gemacht in der Zeit. Und ich glaube, durch das Problem, dass die Strukturen noch nicht wirklich dafür vorgesehen sind, war es oft auch nur Herausforderungen. Aber das muss ja irgendwie weitergehen. Also wir müssen die Entwicklung da auch irgendwie vorantreiben. Und ich hoffe, dass auch meine Geschichte irgendwie dazu beiträgt, dass es für zukünftige Mütter am Leistungssport einfacher wird.
0: Wie läuft es dann jetzt konkret ab in Tokio? Gibt es irgendwie Betreuungsangebote vor Ort oder wird da der Bundestrainer zum Babysitter degradiert? Wie läuft das <lacht> ab?
1: Nee, Es ist wirklich so, dass ähm, wir noch einen Caretaker, also noch eine Begleitperson für Liam mitnehmen dürfen. Das ist dann in dem Fall Liams Papa. Der hat dann auch eine ganz normale Akkreditierung bekommen. Das war wirklich nur ein Problem, weil Liam noch so klein ist. Und wir werden dann aber nicht ins Paralympische Dorf ganz normal einziehen, sondern wir müssen ein Hotel außerhalb nehmen, weil Kinder nicht über Nacht im Paralympischen Dorf bleiben dürfen.
0: Abschließend noch die Frage, Sie sind jetzt Weltmeisterin. Sie haben auch schon mehrere Paralympics-Medaillen gewonnen, damals aber noch ohne Kind. Welchen Stellenwert haben denn jetzt diese Paralympics in Tokio für Sie?
1: Ja, also jede Paralympics sind natürlich was ganz Besonderes und Paralympics-Medaillen sind im Ranking auch ganz, ganz oben, aber das ist schon so. Eine meiner wichtigsten Medaillen ist auch meine Vize-Weltmeisterschaft in 2019. Da habe ich Silber geholt, sieben Monate nach der Geburt meines Sohnes und das ist natürlich so eine besondere Medaille für mich, weil es hat auch nicht so richtig jemand dran geglaubt, dass ich das schaffe und dass ich das kann. Oder wenige. Und deswegen ist es vielleicht auch so eine besondere Medaille. Und jetzt sind wir natürlich auch durch einiges durch. Und einerseits haben wir viele Herausforderungen zusammen gemeistert. Aber das Kind ähm, gibt mir auch wahnsinnig viel Kraft für den Sport. Und das ist dann schon so eine Medaille, die wir einfach zusammen dann gewonnen haben, sollte es dazu kommen.
0: Sagt Parakanutin Edina Müller, die doch mit Kind nach Tokio zu den Paralympics reisen darf, die dann in zehn Tagen starten.